0: Bonjour à tout le monde. Euh, je m'appelle Richard Flamin. Euh, je travaille euh, avec le fellowship. Euh, euh, en 85, comme le pasteur a dit, euh, nous sommes partis, ma femme et moi, avec nos deux petits enfants, en France, pour euh, faire l'implantation des églises. Et malgré le fait que je sois né ici à Montréal, euh, bon, j'ai appris le français euh, en France. Euh, je faisais partie d'une famille anglophone et, et à l'époque, je suis né en 53. Nous sommes quittés Québec en 63. Donc pendant dix ans, euh, nous, euh, nous étions dans une petite église. Euh, euh, oh, j'oublie le nom. C'était vraiment petit. Euh, oh, c'est pas vrai. Bon, aujourd'hui, c'est l'église de West, West Island. Euh, mais euh, <coughs> voilà, donc nous sommes partis en, en 85. on a passé 15 ans en France, on a vu deux, deux églises euh, euh, juste dans la région parisienne et en 2000, nous sommes rentrés au Canada et j'ai pris en tête euh, la responsabilité de notre mission, euh, la mission de, de notre fellowship et pendant sept ans, euh, j'ai eu l'occasion avec ma femme de voyager dans les pays euh, là où nos missions travaillent, et bon, je dirais peut-être une quinzaine, dix-sept pays, euh, largement résistant à l'Évangile. Donc, euh, le Pakistan, euh, euh, le Japon, Kazakhstan, Turquie, euh, Europe. Euh, donc, euh, c'était vraiment une occasion euh, pour, pour nous de voir euh, le travail que Dieu fait, surtout dans les endroits euh, dites un peu difficile pour démarrer des églises. Pour vous donner juste un exemple, Pakistan, nous sommes là depuis les années 60. Je ne sais pas combien de missionnaires on a envoyé là-bas. On travaille avec d'autres missions euh, parmi euh, une tribu, euh, Cindy, euh, la tribu Sindhi, 18 millions de musulmans. À ma connaissance, euh, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, nous avons peut-être quatre Église de maison. Église de maison, c'est-à-dire euh, huit personnes dans chaque église, six personnes. Euh, C'est un travail long et difficile, mais nos missionnaires prient euh, pour qu'il euh, y ait un mouvement d'église. Et les missions prient pour 35 000 églises. Et nos missionnaires pensent que nous sommes euh, sur le point de voir quelque chose euh, qui va démarrer euh, très bientôt. Euh, merci. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je, hein? Ah oui, ok. Merci. Euh, bon, je recommence. Euh, je m'appelle Richard. Euh, je, non, attendez, je, je suis un peu perdu. Euh, voilà, donc, on a, fait, on a fait la France. Après, euh, on a travaillé au sein de notre mission, mais on a eu toujours l'impression que le Seigneur nous poussait vers un autre champ missionnaire. Je, je n'aime pas ce, ce terme « champ missionnaire » parce que vous vivez dans un champ missionnaire. Euh, ce n'est pas comme avant, euh, on parlait de la mission ici et la mission là-bas. Aujourd'hui, c'est un peu confondu. Euh, et, bon, sans entrer dans beaucoup de détails, en 2010, nous sommes partis pour le Congo. Euh, et on est là depuis euh, 2010. Plein temps, pendant quatre ans, et depuis l'année passée, deux fois chaque année, on fait un voyage euh, pour travailler avec les églises là-bas, pour aider ces églises à se lancer à la mission. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens, mais ils ne savent pas, ces gens ne savent pas comment faire la mission, surtout, je dirais, la façon congolaise, avec les moyens congolais. Euh, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc nous sommes là pour. Euh, euh, faire en sorte que et beaucoup de chrétiens se lèvent pour euh, atteindre les, les non-atteints en Afrique, euh, ces mille peuples au nord de, de l'Afrique. Alors, ce matin, on va parler de la mission, mais juste avant, je voudrais quand même dire un grand merci à l'Église pour hier soir. Euh, je sais que, euh, bon, euh, euh, Claude et euh, surtout... Euh, dans le on fait beaucoup de travail, mais je pense avec beaucoup d'autres, surtout avec l'Église. Et je, je, je peux dire que c'était quand même une soirée impressionnante. Euh, avec le groupe de louanges qui était ici ce matin, euh, les kiosques, c'était vraiment très bien fait. Euh, il faut que je dise, nous n'avons pas fait la même chose à l'intérieur. Donc, euh, il faut maintenant que, et merci beaucoup pour ce fardeau, parce que faire la même chose là-bas, c'est beaucoup de travail, et, euh, mais vous avez vraiment bien fait. Donc, je, je voudrais quand même remercier toutes les personnes qui ont donné un coup de main pour le repas. et Je ne connais pas tous les détails, mais c'était vraiment une très bonne soirée pour lancer quand même un petit peu la notion de la monnerie euh, ici au Québec. Il faut vraiment faire la même chose à l'Ontario et ailleurs. Alors, ce matin, je voudrais parler de la mission. Et peut-être, je ne sais pas, il y a quelqu'un ici qui a à cœur euh, l'idée d'annoncer de, de, l'Évangile dans un autre contexte, parmi un autre peuple. Il y a ce verset dans le psaume euh, 96 qui dit « Oui, publiez sa gloire au milieu des nations, racontez ses merveilles chez tous les peuples. » En fait, c'est un, un appel à la mission. C'est un appel à aller pour, justement, annoncer aux nations différentes euh, tout ce que Jésus a fait pour nous. Quand j'ai grandi dans les églises, ou l'église dont j'oublie son nom, euh, et on a parlé de la mission, on a dit, il faut annoncer aux nations du monde. À l'époque, on pensait que le mot « nation » veut dire « pays, aller dans chaque pays du monde. Alors, depuis les années 80, c'est quand même assez récent, on a, on a compris autrement. On a compris que ce terme « nation » veut parler des peuples différents, des peuples avec leur langue, leur culture. Alors, le Congo, quand vous parlez du Congo, il y a 450 peuples différents. 250 langues différentes, quelque chose comme ça, très compliqué. Euh, alors, la tâche missionnaire, et là je cite maintenant Jésus, vous connaissez peut-être Matthieu 28, « Allez », c'est Jésus qui dit, « Allez donc dans le monde entier ». C'est quand même une tâche que Jésus nous a donnée. Il a donné à son Église la tâche d'aller dans le monde entier, « Faites des disciples », c'est le travail principal, Faites des disciples parmi tous les peuples, toutes les nations, tous les groupes ethniques. Et on va voir tout à l'heure, il y a beaucoup à faire pour vraiment accomplir cette mission. Donc, l'Évangile a toujours des frontières à conclure. C'est une tâche compliquée, pas facile. Mais le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses. Notre objectif, selon Matthieu 28, faire en sorte que chaque peuple dans le monde ait l'évangile. Qu'il existe des églises évangéliques vraies qui ont la capacité d'évangéliser leur propre peuple. C'est-à-dire, un peuple atteint, ça veut dire qu'il y a assez d'églises parmi ce peuple, pour évangéliser leur propre peuple. Euh, on va voir tout à l'heure le contraire un peuple non atteint, veut dire qu'il n'y a pas assez d'églises pour faire le travail d'évangélisation, donc il faut toujours des gens de l'extérieur, des missionnaires, venant pour aider ces gens. Donc notre objectif, c'est vraiment zéro peuple non atteint. Alors, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, je pense qu'il y a au moins cinq euh, étapes. Et je voudrais simplement proposer cinq étapes ce matin. Euh, il y en a peut-être d'autres, mais pour euh, notre contexte, euh, cinq étapes euh, à laquelle il faut penser pour pouvoir finalement annoncer l'Évangile parmi un peuple ailleurs. Euh, avant de voir les, les cinq, euh, je voudrais quand même... Euh, se poser la, vous posez la question, pourquoi s'impliquer à la mission? Il y a plusieurs motivations. Certaines sont bonnes, certaines sont moins bonnes. Euh, moi, je cite la 3, l'obéissance. Moi, j'ai grandi dans les églises comme celle-ci où, où les pasteurs et surtout les messieurs ont vraiment parlé de la mission. Allez, euh, dans le monde entier, faites des disciples de toutes les nations. Alors, euh, Beaucoup de, de pasteurs, de missionnaires ont metté l'accent sur l'obéissance. Et c'est vrai, l'obéissance est quand même importante. Et euh, bon, j'ai répondu. Donc, je pense pour moi-même, l'obéissance faisait partie de, de, de la motivation. Et c'est une bonne motivation, mais ce n'est pas la meilleure. La deuxième, la compassion. Il y a des gens qui partent en mission parce qu'ils ont un cœur pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont à cœur pour les gens qui vivent dans la misère. La compassion, c'est quand même une bonne motivation, mais ce n'est pas la meilleure. Troisième, et là, c'est une motivation euh, pas très bonne, la culpabilité. Et là, malheureusement, je pense que ça fait partie également de mon expérience. Je me souviens très bien quand j'avais quatorze, quinze ans, euh, les prédicateurs ou les missionnaires qui disaient parfois, « Si vous n'avez pas reçu un appel pour rester, il faut partir. » Alors, vous avez 15 ans, vous êtes ouvert à, à Dieu. Oh là là, je ne pense pas que Dieu m'a dit il faut rester. Euh, C'est-à-dire, parfois, on peut pousser les gens à faire quelque chose, une bonne chose, mais la motivation, la culpabilité, c'est n'est pas vraiment quelque chose euh, très bon. Alors, je pense que la première chose qu'on va voir comme étape, c'est la motivation, je pense, la meilleure, qui est vraiment euh, l'idée qu'on est saisi par la gloire de Dieu. C'est une motivation nouvelle, euh, dans le sens, aujourd'hui, par rapport à la mission, nous parlons beaucoup de cette notion que c'est la gloire de Dieu qui nous pousse. L'idée de faire en sorte que, comme notre texte a dit, oui, publier sa gloire au milieu des nations, raconter ses réveils chez tous les peuples. Vous savez, le mois d'août de cette année, j'étais chez les pygmées au Congo. C'est peut-être, euh, bon, je, je dirais sur le plan... Euh, euh, aventure euh, spirituelle, c'était quelque chose de vraiment remarquable. J'ai entendu parler des pygmées depuis mon enfance. Alors ce n'était pas les pygmées toujours euh, euh, à la forêt, mais les pygmées qui vivent maintenant euh, en dehors, dans les villes. Un gros problème entre les Congolais et les pygmées. Euh, C'est un peu comme la relation entre, disons, les Canadiens et les premières autochtones. Euh, euh, on, on a quand même parfois avec l'histoire, mais chez les pygmées c'est même pire. Mais on était là quand même pour euh, aider certaines pygmies à penser à la mission, parce qu'il y a toujours les pygmées qui vivent euh, dans la forêt, qui ne connaissent rien sur Dieu, c'est-à-dire le vrai Dieu. Et nous avons poussé euh, cette motivation euh, à ces pygmées chrétiens. Euh, parce que quand vous êtes saisi par la notion de la gloire de Dieu, pour vous-même déjà, là vous, vous voulez faire en sorte que les autres nations vivent dans cette connaissance et voient également la, la, la grandeur de Dieu. C'est une motivation, je pense, c'est la meilleure. Mieux que l'obéissance, même si l'obéissance est très bonne. Et mieux que la compassion, même si la compassion est très bonne. Donc, on est saisi par euh, la gloire de Dieu. Nous lisons dans euh, Habakkuk 2,14, « Car la terre sera remplie de la glorieuse connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. » C'est la mission de Dieu. On va arriver un jour où cette gloire euh, existe partout. Et Dieu nous invite à faire partie de sa mission pour réaliser cette chose incroyable. Il va faire cette mission à travers vous et à travers moi, à travers ses enfants. Donc, euh, il est quand même important d'être vraiment si, euh, pris par la gloire de Dieu. Cette citation de John Piper, « Le but suprême de l'Église n'est pas la mission, c'est l'adoration. Si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. Si on était dans une petite euh, étude, je vous demanderais qu'est-ce qu'il voudrait dire par cette citation. Bon, Je ne vous pose pas la question, je vais vous donner la réponse. Euh, la mission existe parce qu'il existe toujours les nations, des peuples, des tribus qui ne savent pas comment adorer Dieu correctement. Ils vivent dans la peur. Vous savez, je, je, combien d'Africains sont là ce matin? Bon, il, il faut faire ça. Parce que, parce que je vais dire quelque chose, je ne sais pas, je ne veux pas que vous me dites que ce n'est pas vrai. Euh, vous pouvez me dire après. Donc, je dirais ceci. Nous, les Canadiens, je vais parler des Canadiens, quand nous partageons l'Évangile, pour nous, le langage, l'orientation culturelle, pour nous, les gens de l'Ouest, c'est la culpabilité et l'innocence. Vous êtes pêcheur, et si vous partagez l'Évangile avec quelqu'un dans la rue, au travail, quelqu'un, un Canadien, euh, vous allez mettre l'accent sur l'idée que euh, vous vivez sous le jugement de Dieu. Jésus-Christ est mort pour vous pour enlever le péché, et, euh, et vous donnez l'accès à Dieu euh, au ciel et vous connaissez. Ça, c'est le langage de nous, disons les Canadiens de l'Ouest. Mais ce n'est pas l'orientation culturelle d'un musulman ou un chinois. Leur orientation culturelle, c'est l'honneur et la honte. Donc quand vous présentez l'évangile à un musulman, même quelqu'un qui vit ici dans le pays un certain temps, vous orientez un petit peu l'évangile vers l'idée que vous avez fait honte au créateur parce que vous vivez dans la, le, le péché. Alors, euh, les Africains ont un troisième langage. Ce n'est pas vraiment... La honte, c'est quand même l'honneur, ça joue, hein, ça fait important, mais il y a un troisième langage. C'est la peur, la peur des esprits. Alors, quand les missionnaires sont arrivés, c'était les missionnaires américains, canadiens, européens, ils n'ont jamais, au début, parlé vraiment de la peur. Et le problème, c'est que beaucoup d'Africains ont, ont dit oui à Jésus, mais le problème des esprits restait toujours là. Et là, vous avez ce mélange avec l'Évangile et, et leur tradition religieuse. Et euh, c'est quand même euh, euh, un problème qui existe. Mais ce que je voudrais dire tout simplement, c'est qu'il y a aujourd'hui les tribus sans connaître cette euh, Dieu si glorieuse. Alors, la mission, c'est de faire en sorte que chaque tribu, chaque peuple, chaque nation connaisse ce Dieu euh, et la gloire de, de ce Dieu. Donc, la mission existe et euh, le temps qu'il faut pour que chaque tribu ait cette connaissance de Dieu. C'est-à-dire, c'est quand même le travail que nous allons faire jusqu'à ce que Jésus revienne. John Piper a dit, deuxièmement, l'adoration est le carburant et l'objectif de la mission. On peut dire la motivation. Une théologie Centrée sur Dieu doit être une théologie missionnaire. Si vous dites que vous aimez la gloire de Dieu, le test de votre authenticité, et si vous aimez la diffusion de cette gloire parmi tous les peuples du monde, la, la, la notion de la gloire de Dieu doit être partagée avec les gens qui n'ont pas cette connaissance. Les gens ici et les gens là-bas. Ça, c'est notre, notre tâche. Parce que pour l'adorer et de partager cette passion pour la suprématie parmi les nations. Donc nous avons notre verset, oui, publier sa gloire au milieu des nations, raconter ses merveilles chez tous les peuples. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, si quelqu'un veut être missionnaire, je pense la deuxième chose, que la personne comprend la mission de Dieu. La personne a bien compris la tâche à accomplir. Et euh, moi, je dirais tout simplement que j'ai peur dans notre jour que nos églises, et je parle de nos églises de fellowship, parfois se perdent un petit peu par rapport à la mission. J'ai l'impression qu'on a des églises qui font beaucoup d'activités par rapport à la mission. C'est déjà très bien. Mais on choisit certaines activités parce que elles sont moins chères ou c'est plus facile, c'est moins risqué. C'est-à-dire, j'ai l'impression parfois que l'Église ne base pas leurs activités missionnaires sur la mission à accomplir. Mais les Églises parfois cherchent des activités... Euh, euh, Moins risqué, plus simple, euh, et je pense que euh, il faut vraiment comprendre quelle est notre mission. Nous avons un travail précis à faire apporter l'Évangile à chaque nation du monde. Quelles sont les nations qui n'ont pas jusqu'à maintenant reçu l'Évangile Je pense que ça fait partie de notre mission. Sur les 450 000 missionnaires à plein temps. Les gens comme moi, ma femme, euh, j'oublie le, le chiffre exact aujourd'hui, mais 450 000 missionnaires à plein temps. Vous savez le nombre de missionnaires, le pourcentage des missionnaires qui travaillent avec les gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? C'est moins de 5 95 de l'armée missionnaire dont je fais partie travaille chez les chrétiens, chez les gens qui ont déjà l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est dangereux là-bas. Moi, je préfère être au Congo parce que, même si le Congo, parfois. Mais, euh, donc, parfois, on oublie que nous avons une tâche euh, à accomplir. Donc, euh, deuxièmement, la mise en question de la priorité de la mission. Il y a des églises aujourd'hui qui disent, euh, oui, la mission est importante, mais vous savez, nous avons beaucoup de gens autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce n'est pas la peine vraiment d'aller très loin, parce qu'on a tout un travail à faire autour de l'Église. Et c'est vrai. Et certains disent que mon voisin est aussi perdu que ce pygmé au milieu de la forêt au Congo. Et c'est vrai. Mais la différence quand même, c'est que votre voisin, la personne avec qui vous, vous travaillez, euh, les gens eh, euh, à Walmart. Euh, euh, c'est-à-dire dans cette région, ont au moins la possibilité d'entendre l'Évangile, parce qu'ils vivent quand même près de, de vous, près d'autres chrétiens. Il y a la radio chrétienne, il y a des livres. Les pygmies, au milieu n'ont rien. Donc, il me semble, quelque part, on est obligé de voir qu'il y a quand même une priorité. Il y a quand même une priorité. Euh, il y a quand même une priorité. Quelqu'un a dit que la priorité pour la mission ne repose pas sur le degré de perdition. On est tous perdus sans Jésus-Christ, mais sur le degré d'accès ou d'occasion à l'Évangile. Donc, il me semble qu'il euh, faut mesurer quelles sont les nations qui n'ont rien reçu jusqu'à aujourd'hui. Peut-être il faut penser au moins à elles. Bon, si le Seigneur vous dirige ailleurs, ça va. Mais je pense qu'il y a trop d'églises qui ne pensent même pas à cette tâche euh, si importante. Jésus nous a laissé une tâche précise, c'est-à-dire aller dans le monde entier, faire des disciples parmi tous les, les peuples. Donc, juste un petit mot sur les peuples euh, non atteints et ce qu'on appelle les peuples euh, non engagés. Comme je disais tout à l'heure, un peuple non atteint, n'ont pas suffisamment de disciples du Christ et de ressources pour évangéliser leur propre euh, peuple. Les non-atteints ici, euh, euh, non-atteints dans le sens, euh, jusqu'à là, l'évangile n'a pas pénétré dans leur cœur, mais ils sont atteints dans le sens, ils vivent dans un contexte, plus ou moins, euh, la possibilité d'entendre l'évangile. Mais les non-atteints, euh, ça n'existe pas. Les non engagés, ça veut dire les peuples non atteints, il n'y a personne qui travaille chez eux. Il y a des peuples, des milliers et des milliers et des milliers sans personne qui est là pour témoigner de Jésus Christ. Alors, on va voir juste rapidement euh, sur l'écran. Euh, bon, je, je, je prends juste quelques minutes. Alors, c'est une façon de comprendre un petit peu le travail. Alors, vous voyez le truc noir là. On parle ici de, des gens dans le monde qui ont quand même une certaine connaissance spirituelle. Je parle là de connaissance de Dieu, de Jésus-Christ. Donc, les pays qui ont une histoire euh, euh, chrétienne. Ici, en bas, c'est-à-dire cette partie-là, ce sont des nations du monde qui ont moins de connaissances. Très peu de connaissances sur euh, Jésus-Christ, euh, l'Évangile n'est pas encore arrivé. Et de ce côté, de cette ligne, hein, on parle des gens, des, des, des peuples qui sont quand même un peu ouverts à l'Évangile. Et de l'autre côté, on parle des gens un peu fermés à l'Évangile. Alors, voilà dans quelques phrases la situation du monde. Alors, ces gens-là, et j'ai mis Afrique comme un exemple, sont abondamment atteint. Là, on parle de plus de 10% évangéliques. Quel est le pourcentage du Canada? Juste pour vous aider un petit peu. Bon, en fait, euh, de 2010, c'était 7,7. Le Québec, vous connaissez le Québec, c'est 0,8. 0,8. Donc, euh, très bas. Mais, en gros, à peu près 7,7. Donc, ça veut dire que nous ne faisons pas partie de de cette catégorie-là. Alors, je suis au Congo depuis 2010. Je n'ai jamais vu autant d'églises dans ma vie. Donc, chaque coin, de, de parfois, je, je, je prêche dans une église souvent, il faut crier plus fort que les, les, les quatre autres prédicateurs, euh, et la musique plus forte que les quatre autres églises. C'est incroyable le nombre d'églises. Et on danse. Oh là là, on danse, on danse, on danse. Et quand je danse, les gens appellent des médecins. Ils pensent que j'ai quelque chose qui... Alors, voilà le deuxième groupe. Et là, c'est le Canada. Partiellement atteint. Bon, les chiffres sont là, mais le Canada est là. Troisième, c'est atteint au minimum. Je donne Liban comme exemple. Et voilà votre catégorie. Autrefois ou faussement atteint. Et là, j'ai mis euh, Europe euh, et le Québec. Ça veut dire que vous voyez très peu d'évangéliques, mais quand même beaucoup de, de gens qui ont un arrière-plan chrétien, même s'ils ne pratiquent plus. Euh, et là, nous arrivons ici, euh, les non-atteints, moins de 2% et très peu de présence euh, chrétienne. Euh, ce groupe-là représente 40% de la population mondiale. Donc, euh, pas très loin de 2 milliards, de 2 milliards 5, 500 millions, c'est quelque chose comme ça. Donc un grand nombre de personnes. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que annoncer l'Évangile parmi les gens qui ont quand même un arrière-plan est quand même difficile. C'est un peu l'idée de, de 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 présenter le mariage à quelqu'un qui a déjà vécu le mariage, malheureusement, ça s'est mal terminé, le divorce, c'était vraiment une histoire horrible. Vous parlez avec cette personne, le mariage, peut-être, ah, c'est fini pour moi, merci. Mais vous parlez avec quelqu'un qui n'a jamais été marié, bon, peut-être, euh, il est plus ouverte. Alors, certaines pensent que c'est un peu ce qui se passe ici, c'est qu'aujourd'hui, vous vivez dans un champ missionnaire parmi la plus difficile du monde. C'est difficile à comprendre. On pense que c'est toujours les musulmans ailleurs. Aujourd'hui, les milliers et des milliers et des milliers de musulmans qui viennent au Christ. C'est incroyable de voir ce qui se passe. C'est une guerre, c'est sûr. Mais ici, dans notre contexte, le travail est long et difficile. Donc, vous faites partie quand même d'un milieu qui représente peut-être un des, des champs missionnaires euh, le plus difficiles au monde. Et c'est vrai que pour d'autres pays de l'Ouest. Donc, nous parlons de... Je ne sais pas si on a déjà mis sur l'écran. Les peuples du monde, 16 475, dont aujourd'hui, à peu près 6 600, euh, restent toujours non atteints. Euh, et on a également... Euh, ça représente, voilà, 40%, euh, donc beaucoup de gens. Euh, Oswald Smith a dit que nous parlons de la seconde venue. La moitié du monde n'a jamais entendu parler de la première. Euh, donc, nous avons une tâche à accomplir, euh, euh, faire euh, de toutes les nations les disciples. Alors, euh, la, la question, et j'aime beaucoup aujourd'hui, il y a quand même des, des, des choses qui se passent dans notre monde. Il y a un mouvement nouveau par rapport à la mission. Il y a des, 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 des gens qui se trouvent, Ying Kai, je, je donne cet exemple, Ying Kai et sa femme Grasse. Ying Kai, je pense qu'il est euh, double nationalité américain et chinois. La même chose pour Grasse. Euh, Ying Kai euh, démarrait une église chaque année euh, à Hong Kong pendant un certain nombre d'années. Taïwan, je pense, également. Donc, une église chaque année. J'ai fait deux avec ma femme, 15 ans en France. Donc, il a fait une église chaque année à Hong Kong. C'est très bien. En 85, le Seigneur a appelé ce couple en Chine. Euh, donc, le couple s'est trouvé devant ce qu'on appelle un peuple non atteint de 20 millions de personnes. Alors, Ying Kai, euh, il n'a pas posé la question... « Qu'est-ce que je peux faire? » C'est déjà une bonne question, mais il a vu quand même 20 millions de personnes. Une église chaque année, c'est déjà bien, mais ça ne suffit pas. Donc, la question n'était pas « Qu'est-ce que je peux faire? » mais « Qu'est-ce que cela prendra? » C'est-à-dire, pour atteindre les 20 millions de personnes, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il a changé complètement la façon de démarrer des églises. Vous pouvez lire son histoire dans un livre. Il a démarré en 2001. c'est n'est pas tellement loin, il y a 15 ans. Et 2012, ils avaient implanté, et il fallait que je dise, ils ont commencé avec 30 chrétiens chinois. 11 ans, 12 ans après, ils, ont dé, ils avaient démarré 150 000 églises, baptisé plus de 2 millions de chinois. Euh... Et nous sommes en train de lire les histoires dans les régions du monde islamique où on voit la, la, peut-être pas la même grandeur, mais quand même des milliers d'églises qui démarrent. Dieu est en train de faire quelque chose. Mais ces messieurs ont changé leur approche. Ils ne font plus comme avant, parce que la, la vision est trop grande euh, de, de rester sur une méthodologie, euh, une église ou deux ou trois. Donc, je pense ces gens ont été saisis par la grandeur de la mission. C'est quand même important. Alors, troisième chose à voir, on reçoit l'appel de Dieu. On a parlé tout à l'heure de la motivation missionnaire, mais l'appel de Dieu, c'est quand même cette conviction que Dieu vous dirige vers la mission. Euh, je disais ce matin au premier culte que j'avais un gros problème avec euh, l'appel. Euh, dans deux sens. Euh, le mariage et, euh, c'est-à-dire avec ma femme, le mariage et la mission. J'ai grandi dans les églises, euh, bon, ici au Québec et après à l'Ontario, où on disait des choses comme, euh, d'abord par rapport au mariage, parce que les deux sont quand même la même chose. J'ai, quand j'avais 13 ans, 14, 15 ans, euh, souvent, les gens disaient euh, au groupe de jeunes, vous savez, Richard ou les autres, Dieu a une femme pour toi. Il a choisi quelqu'un pour toi. OK, c'est bien. Mais le, le problème, c'est qu'il y a trois milliards de femmes dans le monde. Comment savoir que celle qui est en face est la bonne Moi, j'attendais que Dieu clarifie, confirme que elle est la bonne. Il n'a jamais dit. Ça a posé un vrai problème. Parce que il y a une femme Comment savoir bon, Je, je n'aime pas ce type d'enseignement. Je, je suis sûr que Dieu euh, nous aide, mais euh, j'ai bien compris que le mariage c'est un engagement. Il faut quand même euh, s'engager à vie, euh, vivre euh, avec la personne. Euh, et bon, finalement j'ai pu... Euh, euh, surmonter ce problème. La mission, c'était la même chose. J'ai grandi dans les églises où les missionnaires parfois parlaient de, de l'appel de Dieu. Les témoignages, euh, un jour, euh, j'ai pris un week-end, euh, je marchais auprès du lac et j'ai vu le soleil qui se couchait et le Seigneur m'a dit, « Va en Inde !» Quand vous avez 14 ans et vous écoutez ça, « Wow !» La passion pour la mission était là, je grandissais, mais ah, j'attendais l'appel. « Va en Inde, va quelque part. » Quand vous allez à l'aéroport, il faut une destination précise. Et vous ne pouvez pas aller nulle part. Il faut une destination. Dieu n'a jamais, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais euh, fait clairement ce type d'appel. Il fallait que je cherche la volonté de Dieu, et je ne peux pas prendre beaucoup de temps pour dire comment j'ai fait, mais tout ce que je voudrais dire, si vous pensez que le Seigneur vous dirige vers la mission, il faut être sûr, parce que c'est quand même un engagement important, et le Seigneur nous parle des façons différentes. L'appel est quand même extrêmement important. Euh, le livre de John euh, MacArthur m'a beaucoup aidé. Euh, il a fait un petit livre de, de 60-80 pages, quelque chose comme ça. Trouver la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit dans, la volonté, euh, dans ce livre? Euh, il a dit tout simplement, le Nouveau Testament nous donne un certain nombre de choses. Je pense qu'il y avait six choses où le, le texte dit clairement, voici ma volonté pour toi, plus ou moins. Et John MacArthur a dit, vous faites la volonté de Dieu, il va vous diriger. Sans peut-être pour dire clairement, parce que parfois il dit clairement aux gens. Ce n'était pas mon cas. Il est important parce que euh, la mission est quand même difficile. John Moffat était missionnaire en Afrique du Sud, euh, un, grand, euh, un grand missionnaire euh, il venait de, de l'Écosse et un dimanche il était dans son pays, il prêchait dans une, un culte. Euh, et là il a cité ceci, j'ai parfois vu, il a dit, dans le soleil de matin, la fumée d'un millier de villages où aucun missionnaire n'a jamais été. Euh, il était pris par le fardeau de la tâche missionnaire. Et il partageait son cœur en disant, j'ai vu des milliers, des milliers de, 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 de villages sans aucun témoignage de Jésus-Christ. Et le Seigneur travaille. Il y avait un jeune dans cette église qui écoutait son message et le Seigneur a touché son cœur. Et c'était euh, David Livingston. Peut-être vous connaissez euh, ce, ce monsieur, ce missionnaire qui a fait un travail remarquable pour ouvrir un petit peu la voie pour les missionnaires plus traditionnels. Donc, euh, connaître quand même euh, la mission est important, connaître également l'appel est important. Quatrièmement, euh, on s'engage. et Dès qu'on a reçu cette euh, direction de la part de Dieu, on s'engage à la mission. Je cite simplement deux choses rapidement. Les missionnaires doivent avoir une grande dépendance sur Dieu les gens aujourd'hui qui font ce qu'on appelle des mouvements d'implantation des églises, comme Yinkai, ils prient deux à trois heures chaque jour, parce qu'ils comprennent c'est le travail de Dieu. Ils ont une dépendance sur Dieu. C'est vraiment formidable. Euh, là, euh, Judson, euh, missionnaire euh, euh, au pays de Burma, aujourd'hui c'est Myanmar, euh, il a vécu euh, euh, je dirais une. Euh, les, les années dans ce pays, c'était affreux, extrêmement difficile. Euh, pendant sept ans, les premières sept années de, de son ministère, il était en prison, je ne sais pas combien de fois. Euh, il n'avait pas même un converti après sept ans. Euh, extrêmement difficile. Et il s'est trouvé dans un prison, les conditions euh, brutales. Il était enchaîné avec d'autres prisonniers et apparemment dans l'histoire, il y avait euh, quelqu'un à côté de lui qui se moquait de lui. Tout le monde savait, qu'il était étranger, étrangère qui venait avec, bon, un missionnaire, quoi. Et quelqu'un se moquait de lui en disant, où, où sont tes convertis, euh, où est ton Dieu, euh, ton Dieu t'a oublié, les choses comme ça. Et il a dit, les perspectives sont aussi lumineuses que sont les promesses de Dieu. Il a vu des choses dans les conditions affreuses. Il a vu des choses que Dieu allait faire par la suite. Il faut que je vous dise, il a eu un ministère. Il a perdu sa femme, la euh, maladie, il, il, il vivait encore dans, dans la misère. Et il n'a pas vu quand même beaucoup de convertis. Il a quand même vu un certain nombre. Mais parmi ces convertis, Dieu a, a trouvé quelqu'un qui a pu témoigner de la gloire de Dieu à sa propre tribu. Et aujourd'hui, il y a trois ou quatre cent mille églises parmi ces, ces, ces peuples. Donc, la dépendance sur Dieu est quand même extrêmement important. Hudson Taylor, missionnaire en Chine, c'est la mission aujourd'hui OMF. Euh, et euh, peut-être aujourd'hui je ne sais pas, mille missionnaires en Chine donc un jour euh, il n'avait pas d'argent, donc il avait je pense à l'époque 700 missionnaires qui travaillaient en Chine vous voyez les dates, il est mort en 1905 et la, la société euh, avait rien dans la caisse donc les gens avaient pas qu'est-ce qu'on va faire, nous n'avons pas d'argent. il a dit nous avons 80 cents quand même c'est quelque chose. 80 cents et toutes les promesses de Dieu. Il, il, il n'a pas perdu la vue que la mission appartient à Dieu. Malgré toutes les difficultés, euh, il n'a pas perdu cette vision. La deuxième chose, c'est la dépendance. Deuxièmement, c'est la souffrance. Euh, il faut dire quand même que la mission, ce n'est pas, pas évident. Vous savez, en Afrique... Je travaille maintenant dans un milieu où il y avait des missionnaires canadiens, américains, euh, européens qui sont venus. Les premiers missionnaires anglais sont arrivés au Congo en 1878. C'était les premiers missionnaires à, à démarrer un petit travail. Parce que toutes les autres qui ont tenté euh, sont morts et après très peu de temps. Alors, ces missionnaires ont commencé un petit travail, ils ont donné une station missionnaire aux Américains, c'est la mission de Judson, euh, American Baptist, et les Américains ont envoyé beaucoup de missionnaires pendant beaucoup d'années. Vous savez, la plupart les années euh, qui débutaient, je dirais, ce travail au Congo, et j'imagine dans d'autres pays, la plupart de ces missionnaires étaient des missionnaires à court terme parce qu'au bout de deux ans, ils sont morts. C'était incroyable. Les histoires sont incroyables. Ils ont rangé leurs affaires dans les euh, surkeys. Euh, coffins. Ils n'ont pas pris des valises. Ils ont mis leurs affaires dans les surcailles, parce qu'ils savaient très bien, euh, dans peu de temps, je risque de mourir. Ils avaient même fait les petits pour leurs enfants. Il y avait, euh, en Angleterre, dans une école biblique, ils cherchaient des missionnaires pour l'Afrique et pour le Congo, ils avaient un petit nom pour le Congo, raccourci au ciel. Mais euh, je suis là pour vous dire qu''ils ont fait le cœur et pour aller. Euh, C'était une époque dans notre pays, Angleterre, euh, chez les Américains, que nous avons perdu. Il y avait une passion pour les nations. Les gens prêts à, à souffrir. Et je dis franchement aux Congolais, quand je suis avec eux, je leur dis, j'ai une maladie. Je suis malade. Et c'est le confort qui me tue. C'est le confort. Et franchement, euh, moi je suis honnête, et nous, nous sommes tentés par, euh, par tout ça. Et je lutte contre ça. Mais heureusement... Heureusement, malheureusement, je ne sais pas, mais les Congolais vivent une autre expérience, euh, la souffrance, et de, de chaque jour, ils n'ont pas de quoi à manger, c'est incroyable, mais ils sont prêts, certains sont prêts à aller euh, annoncer l'Évangile, surtout un jour au nord de l'Afrique, là où se trouvent plus de mille peuples non atteints. Donc, la notion de la souffrance est quand même extrêmement importante. Jim Elliott, peut-être vous connaissez l'histoire de Jim Elliott et les quatre d'autres hommes tués en 1956 euh, en l'Amérique la, du Sud. Il y a un film, hein, vous pouvez acheter le film à CLC, Au bout de la, bout de la lance. Euh, très bon film qui raconte leur histoire. Il est mort à 29 ans. Euh, en essayant quand même avec ses quatre amis, ils ont tous été mariés, je pense peut-être sauf un, euh, et en essayant quand même d'apporter l'Évangile à une tribu extrêmement violente. Et malgré le fait qu'ils avaient une arme, ils n'ont pas utilisé, vous allez voir dans le film, euh, tuer avec les lances. Euh, il a dit euh, dans son euh, journal Il n'est pas un imbécile, qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. Voilà quelqu'un qui a bien saisi la réalité des choses quand vous êtes en Christ. Il était prêt à, à, à donner sa vie, ce qu'il a fait littéralement, pour euh, l'Évangile. Donc, la, le sacrifice est quand même important. Et on termine avec euh, les, la notion, on arrive pour quand même annoncer la gloire de Dieu au milieu d'un peuple. Trois choses, on peut dire euh, facilement, il y a la notion d'aller. Pour pouvoir annoncer l'Évangile aux nations du monde, il faut des hommes et des femmes euh, qui se lèvent, qui répondent à l'appel de Dieu, qui quittent leur propre culture, leur foyer, leur famille pour annoncer Jésus-Christ. Euh, C'est quand même pas facile. Euh, en 2009, nous étions sur le point de partir euh, au Congo. Quand nous avons pris que notre fille qui était enceinte, euh, quatre mois avant la naissance, on a vu que l'enfant, euh, la moitié de son cœur ne fonctionnait pas, la, la moitié gauche. Donc, ça a commencé toute une drame chez nous, parce que notre fille avec son mari vivent dans notre maison avec nous. Euh, et c'était difficile. Jusqu'à aujourd'hui, euh, monter sur l'avion... Quand vous avez les enfants qui traversent euh, et des, des, des situations difficiles, la mère de Brenda a eu un cancer. Euh, euh, notre petit-fils a subi trois interventions, euh, cœur ouvert, euh, sur le point de mourir. Et jusqu'à maintenant, il va très bien, gloire à Dieu, mais il faudra un jour un autre cœur. Donc, euh, ce n'est pas évident de trouver euh, ailleurs... Quand vous avez, et surtout avec Skype, vous savez, avec Skype, aujourd'hui, les problèmes sont là. Parce qu'avec la communication, vous êtes toujours en train d'écouter tous les, tous les problèmes euh, chez vous, à la maison. Oh, oui, oui, oh, oui, oui, <rire> c'est un, un, autre, un autre fardeau. Peut-être la technologie, parfois, euh, ça, ça, ça pèse un petit peu. Parfois, il vaut mieux de ne pas être au courant de certaines choses. Mais allez, c'est quand même important. Mais peut-être vous êtes là ce matin, sûrement vous êtes là parce que vous êtes là, euh, et peut-être euh, euh, vous pouvez faire partie de ceux qui envoient les autres. Il faut toute une équipe derrière chaque missionnaire, les gens qui soutiennent, c'est sur le plan euh, des finances, et des gens surtout qui, qui prient. On a besoin que chacun de nous. Euh, fassent euh, un rôle euh, par rapport à la mission pour que les nations euh, entendent, comprennent qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour eux à travers Jésus-Christ. Je termine simplement avec euh, ce texte euh, dans Genèse chapitre 12. C'est un texte que, que nous utilisons souvent. Euh, Dieu parle à Abraham. Il dit, Abraham, je vais te bénir. Et quand vous comprenez la notion de la bénédiction, c'est quand même le salut. L'apôtre Paul nous dit dans Galate, c'est clair, c'était le salut. « Abraham, je vais te sauver. » Basé sur la promesse, Abraham a été sauvé. Euh, justifié par parce que Abraham a cru à la parole de Dieu. Donc, ça nous dit tout simplement, et vous êtes au courant, que notre salut se base sur la promesse de Dieu. Notre salut se base sur la grâce de Dieu. On n'est pas là parce que nous avons mérité euh, le salut. Non, c'est la grâce de Dieu. Euh, mais dans le texte, et c'est un texte, je dirais les Congolais qui n'ont pas beaucoup de, de moyens trouvent extrêmement encourageant. Le texte dit, Abraham, je vais te bénir, je vais te sauver. Et à travers toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Bon, il parle quand même de, 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 de Jésus-Christ qui, qui, va, qui va venir pour sauver. Mais en même temps, on peut comprendre que selon le plan de Dieu, les nations vont entendre l'Évangile quand vous et moi nous partons pour partager l'Évangile avec eux. Dieu n'écrit pas dans le soleil, dans les langues différentes, le, le, le ciel, Jean 3,16. Les pygmées ne, ne se lèvent le matin en lisant un texte biblique au ciel. Oh là, Jean 3,16 dans leur propre langue. Pourquoi pas? Ça serait beaucoup plus facile. Euh, je parlais ce matin des, des, des visions et des rêves qui se passent aujourd'hui, depuis longtemps, mais disons aujourd'hui d'une façon euh, plus importante chez les musulmans, les hindous. Et j'ai parlé avec les gens qui ont été euh, visités par un ange. Moi, je suis baptiste, donc, ok, euh, mais des histoires pas possibles. Mais ce que je constate dans toutes ces manifestations, euh, ces anges, et là, je parle des histoires vraiment dramatiques, des visions vraiment dramatiques, il semble que dans la plupart de ces visions, ces rêves, l'ange ou l'être la, divin ne partage pas l'évangile. Ça serait quand même plus simple. Les anges, je pense, parlent toutes les langues. À ma connaissance, les anges ne prennent pas Air Canada, donc ils se déplacent facilement. Pourquoi pas simplement que Dieu envoie ses anges parmi toutes les nations, une rêve, la nuit, hey, « rêvez et rêvez-vous! » Mais Dieu ne fait pas. Euh, dans la plupart des cas, ces rêves, ces visions... Euh, oriente la personne vers un être humain qui peut partager l'Évangile. Apparemment, dans le plan de Dieu, pour que l'Évangile soit écouté, entendu, il faut la voix humaine. Nous avons la tâche d'annoncer Jésus-Christ et, et les gens dans nos familles, les gens avec qui on travaille, les gens et dans et cette région, c'est sûr, mais également les nations du monde. Si vous avez été béni, vous avez été béni pour être une bénédiction. Ça fait partie quand même de notre notre salut. Et euh, que le Seigneur nous aide tous à ne pas oublier euh, les milliards, deux milliards virgule six je ne sais pas, de, de gens dans le monde qui jusqu'à aujourd'hui euh, ne connaissent quasiment rien qui est ce Dieu qui a fait cette création et ils ne connaissent pas le Dieu d'amour qui a envoyé son Fils Jésus-Christ pour justement euh, régler le problème du péché. Nous avons une tâche à faire. Quel est votre rôle dans la mission Il faut toutes les gens, avec tous les dons, euh, qui travaillent ensemble pour euh, accomplir cette tâche euh, si importante. Prions ensemble. Seigneur, encore une fois, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as déjà accompli dans nos vies. Je sais qu'il y a beaucoup de, de témoignages ici, des histoires différentes, comment tu as parlé avec ces gens. Nous avons chaque, chacun une histoire, comment tu nous as fait comprendre ton amour et tout ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que nous faisons partie des gens euh, qui ont été bénis et nous euh, rendre grâce, Seigneur, euh, pour la grâce que tu nous as montrée. Seigneur, que nous soyons vraiment une bénédiction aux autres. Et je prie pour cette Église, Seigneur, que même cette semaine, quand euh, tes enfants se déplacent, que leurs paroles et leurs actions soient une bénédiction pour les autres, euh, donne à chacun le discernement et la sagesse de savoir comment euh, apporter cette présence du Christ aux autres, et peut-être, si la porte est là, dire un mot euh, qui est bien placé, et que cette bénédiction, Seigneur, te rendre gloire ici, dans, dans cette région du monde. » Mais je prie également pour les nations qui attendent toujours l'arrivée de ceux qui peuvent partager cette grande bénédiction en Christ. Sois avec nous, Seigneur, et aidez-nous à ne pas oublier cette tâche importante que tu nous as confiée. Au nom de Jésus-Christ, Amen.